0: Jag tror det viktigaste som eh, filosofin kan eh, bidra med under vårt liv är frågan om hur vi, hur vi bör leva. Eh, jag, har ju, jag har ju kanske inte läst så mycket filosofi som du har gjort till exempel och så, men det, det, det jag har läst har väl egentligen, hur ska man förklara det? Det, det jag har tagit fasta på i slutändan har ju varit den etiska eller moraliska aspekten av det eventuella filosofiska systemet. Till exempel Schopenhauer har ju, när jag läste världen som vilja och föreställning, var det ju väldigt viktigt för mig. Eller Platons staten också. Det finns många tankegångar i Platons staten som jag fortfarande så att säga bekänner mig till. Jag tror att filosofins... Uppgift, i alla fall under vårt liv, kan vara fr fr framförallt hur vi ska leva det här livet som är så himla svårt att leva tidvis. Sen när det kommer till mer analytiska frågor så som eh, vad är tid, vad är rum och så, det upplever jag ofta är så gigantiska frågor som... Vi ändå på något sätt inte kommer att eh, Få något rejält svar på Utan vi kan teoretisera Vi kan försöka argumentera kring det Men i slutändan är det väl någonting som jag Min fru då som är mer filosofisk kunnig än mig då Sa att eh, eh, Wittgenstein hävdade att eh, Orden egentligen är otillräckliga
1: ja, jag tänker den bespråket att det Kanske en god ingång till det vi ska Tala om ja. För jag tänker mig Wittgenstein att han har ju Språket är ju på något sätt Ett sätt att uttrycka Olika sakförhållanden Och så om man tänker sig Språket som konst Blir det ju nästan något för sig Själv egentligen Tänker jag mig eh, Något som övergår att man ska Uttrycka något som finns Inom en att det bara ska översätta Så att säga ja
0: Just alltså, just att orden inte Räcker till kan ju vara liksom ganska Så eh, En störande faktor när man ska Diskutera sådana saker som estetik Och sådana grejer Just eh, synnerhet då Musik till exempel som ju är En så subjektiv Konstform Men eh, Vi kan ju samtidigt inte bara landa i Vilket många gör idag Många landar ju i att nej men allting är okej att lyssna på och liksom allting är lika bra att lyssna på liksom så. Medan om vi nu ska försöka bestämma någonting om vad till exempel musik är eller vad konstens funktion är eller ditten och datten språket. När det gäller musik så är ju musik en konstform som är både förklarbar och helt oförklarbar egentligen. Vilket gör det så oerhört svårt att eh, egentligen kunna säga något eh, vettigt om vad det egentligen är. Men återigen, det, beroende på det som du sa innan om, eller det som vi sa innan om filosofi till exempel. Att eh, filosofi kan försöka nå dit. Det kan, vi kan försöka greppa ungefär som när vi tar oss ut ur Platons grotta till exempel. Alltså, vi kan försöka greppa det som finns bortom det. Men återigen så tror jag egentligen att vi måste ödmjuka oss inför det faktum att det är egentligen mycket större än någonting vi kan tänka oss och därmed inte går att greppa med orden va? Utan... Till exempel, det, det är därför det, det egentligen är väldigt svårt att eh, sitta så här och prata egentligen. Det mest, jag tror det mest effektiva sättet att visa varför musik är bra på det är ju, alltså genom att lyssna på det egentligen. Att bara förklara musikens eh, ja, vara genom teori och, och så. Det finns många som gör det och, och så, men... I slutändan tror jag att eh, det, det viktigaste är nog egentligen att bara lyssna. Och därmed blir det <laughs> Därmed ogiltigt förklarar jag ju hela idén för det här programmet då. Men eh, då, då får det vara så. Vi får försöka eh, strida på, helt enkelt.
1: En ingång jag kan ha för att göra det mer begripligt då. För att vara öppen med det att du det kan ju offentligt mycket om musik. Ja. Och jag som... Många andra har en stor kärlek till musik. Men kan inte tala om det så mycket i teoretiska termer, Eller vad man ska säga. Ja, Och det är väl där kanske språket som något, något parallellt med musik kan vara behjälpligt för mig. Att det, det du ta, talar om det här. att alltså man inte riktigt når fram. Eller vad man ska säga med språket. Jag, ja. jag tänker som med Musiken och språket att Även om det kanske inte blir Det vi har tänkt oss Eller har ideal om Eller så att det också finns En väldigt likhet I språk och musik Att mm. vi alltid har det så att säga Det finns alltid där det inte oh. Om man tänker språket Ibland analytiska filosofer talar om det Det kan nästan låta som att Man har en tanke och så vill man bara förmedla Den tanken med hjälp av språket Men språket är egentligen det som Redan finns där som föregår oss. Mm, mm. Och så tänker jag väl med musik också som något så föregående oss. Något som. Och det är väl också den dubbla dimensionen det föregår oss. Samtidigt är det något ytterst mänskligt så att säga.
0: Ja, alltså man kan ju ställa den, den frågan. Alltså vad som. Eh, hur musiken egentligen eh, uppstod. Och jag skulle väl hävda att. Eh, Ja, det är ju, det är som du säger. Alltså, det, är ju, det finns ju två sidor av det. Det finns ju alltså den fysikaliska delen av vad musik är, nämligen alltså ljudvågor. Men samtidigt vi kan ju inte ta på dessa ljudvågor egentligen. Och därmed så överskrider ju musiken Samtidigt som den är ett rent fysikaliskt fenomen Så överskrider ju det sig själv Vilket jag tycker är nästan alltså, mirakulöst egentligen Faktiskt Alltså det, det är en helt otrolig grej Faktiskt Och eh, man kan ju man kan, man kan ställa, ställa sig frågan Vad som kom först Fanns tonerna där redan från början? och bara väntade på att upptäckas det finns ju till exempel många som har sagt så om stora kompositörer genom tiden att eh, ta Bach eller Mozart till exempel, att de egentligen bara öste ur ett slags musikaliskt förråd som fanns tillgängligt för dem att eh, ta ifrån egentligen mm. och eh, det, det jag, jag, tror, jag tror det ligger någonting i det Uh, innan så uh, i min ungdom, jag lever i bara 30 år, men uh, då trodde jag nog mer stenhårt på en mer vetenskaplig förklaring till varför musik är som den är och varför den drabbar oss uh, så hårt. För det gör den. Det, det måste vi ju vara helt överens om, annars hade vi inte suttit och, och pratat om det. Alltså, musik är ju liksom någonting som berör. Alla människor, vi kan, vi kan se på, vi kan läsa böcker, vi kan eh, se på pjäser, vi kan se på tavlor, vi kan använda alla våra sinnen. Men ingenting, ingenting fungerar så bra för oss som den här gränsöverskridande musiken, så att säga. Den överskrider sig, sig själva. Man, jag, jag tror nog att det eh, finns en, eh, ma man skulle kunna säga att det finns belägg för det här att musik redan är någonting som finns i sig själv, oberoende av människan. Det vill säga, och det kom ju man på redan under antiken. Då, Pythagoras eh, är väldigt viktig för musikens historia eh, på det, för att det var han som upptäckte vad harmoni bestod av. Han hade säkert eh, gått och hört eh, folk spela och sjunga Sjunga sånger men han var intresserad av att gå till botten med det hela. Vad, vad är harmoni för någonting? Och så gick han eh, förbi en smedja helt enkelt. Och där så i den här smedjan så hörde han en massa olika hammare. Och eh, han undrade vad det här ljudet bestod av egentligen. Eh, så han gick in på smedjan för att undersöka det hela. Så kom, då så kom han fram till att jo det var för att mindre hammare alstrade helt enkelt mycket högre tonhöjder än de större hamrarna. Då måste, då måste han ju egentligen så här säga men vad, vad är det här för någonting? Och eh, det som han tyckte han, han tyckte helt enkelt att det här var så eh, så vackert det här ljudet alltså för att det var harmoniskt helt enkelt. Jag vet inte hur jag ska förklara det på något annat sätt men han, han så han började helt enkelt att räkna i varför det är så att högre att mindre hammare gör högre tonhöjd och större hammare gör lägre tonhöjd och, och, när man och när man kombinerar dessa två så uppstår en harmoni då helt enkelt och eh, snart började han, han var ju en stor matematiker ju så att eh, han började räkna ut att egentligen de här varför saker och ting låter bra är... På grund av rent matematiska formler. Saker och ting som går att dela i två. Och eh, när man delar saker och ting i två så får man helt harmoniska intervall som inte skär sig. De är alltså helt konsonanta till att, sk till att eh, skilja från dissonanta. Det känner du säkert till det begreppet. Och eh, jag, jag tror jag tror nog eh, vad, vad, gäller, vad gäller musiken att eh, eh, harmonierna är... Det allra mest mirakulösa som finns i den här världen. Jag tycker det är helt otroligt att det bara finns grejer som låter bra. Alltså oberoende av oss va. Och eh, ja, vi kan ju ta andra exempel. Vi kan ju ta fågelsång till exempel som ju också är oberoende av människan. Eh, men ändå så finns den där. Ja, man kan, man kan även säga att havsvågor är en slags musik på, på det sättet. För att det är ju. Det är också <går> vågor helt enkelt. Alltså. Det finns en viss frekvens i det här. Och. Ja men helt enkelt lugnande effekt på oss. Och. Nej men jag, vad, vad jag tror är helt enkelt att musiken är någonting som du säger. Eh, själv att eh, det föregår eh, det föregår människan och det finns här oavsett vad vi gör åt det helt enkelt det är alltså en eh, del av eh, av världens essens den ut och det är den konstform som uttrycker världens essens eh, bättre än någon annan konstform skulle jag säga och det var ju därför som eh, Schopenhauer när han skulle gå igenom alla konstformer som poesi Litteratur eh, eh, Arkitektur Bildkonst Varför han rankade egentligen Musiken allra högst Därför att i hans ord Så var det ju, var det ju egentligen bara så Att eh, De andra konstformerna var ju egentligen som Bilder av Viljan, vilket han menar är världens essens Men snarare Är ju musiken så att Den är viljan så att säga. Den, den, uttrycker, den, den uttrycker den här världens essens så mycket mer direkt än de andra konstformerna. Så att eh, det, det är nog därför som jag menar att eh, musiken egentligen borde ha en mycket starkare ställning i den här världen än vad den för närvarande har. För att musik har ju. Kanske delvis beroende på att den är så just svår att sätta ord på som du nu har märkt vid det här laget. Va? Det kan ju också bero på att vi egentligen, till skillnad då från, om man tar kultursidorna idag i de respektabla tidningarna, så, så märker vi att vad är det som finns kvar av själva kulturbevakningen? Jo, det är ju alltså det skrivna ordet. Alltså litteraturbevakningarna och eh, filmerna Det, det är i princip det som finns kvar av kulturbevakningen För att de är, eh, de är ju lättare att sätta pränt på Eller de är ju lättare att eh, beskriva, så att säga än, än en musikalisk upplevelse Men det borde egentligen vara, eh, vara tvärtom tycker jag. Alltså vi borde egentligen ha en mycket större musikbevakning och försöka, försöka komma närmare det här mysteriet eftersom det är så mycket större än vad alla de andra konstformerna egentligen kan nå upp till, menar jag. Så det är, därför, mm. det är nog därför som Schopenhauer har eh, egentligen fått mig att Begripa den här oerhörda Storheten som jag inte har reflekterat Kring så värst mycket innan Jag har bara, det har varit en naturlig Del av mig, men när man tänker Vidare mm. på det så är det Så är musiken egentligen Den konstform som bäst Uppenbarar det som finns Utanför grottan, utanför oss själva Det är så mycket större än oss själva
1: Ja, jag, jag tänker på Två aspekter Som var intressant att höra vad du Tänker på, jag tänker att vi kan tala mer Snart om det här Om, om vi kommer att få ens Att musiken inte är I sitt väsen subjektiv Om mm. man då kan tala om Något objektivt och ja. så Men en så sak jag Tänkte på när vi Planerade för detta avsnittet Och du just tog upp det Den här viljan att Som är större än i de andra Konstformerna mm. På något plan att just vilja göra musiken till något högst subjektivt. Jag tänker att det är en intressant sak med konstupplevelser. Jag har varit med om det själv ibland. Att, men den här melodin eller det här, den här sången. Det är ju inget märkvärdigt, Men det är den här stora upplevelsen som även musik som kanske inte är så subfra mm. kan ge. Och när den upplevelsen är så stark för människor då. Blir det väl någonstans att det, det finns inget kvar att diskutera någonstans att den känslan infinner sig Att det är lite som en förälskelse ungefär, att personer omkring oh. Personer säger, men vad, vad är det för märkvärdigt med den personen Och det finns, ja, intresset försvinner för att fördjupa sig
0: oh.
1: Oh. Inom det, vad, vad, vad tänker du om det, vad är det som händer i såna upplevelser igen. kan man koppla det till musikens väsen eller är det vår egen subjektivitet som någonstans lurar oss?
0: Jag tror att det är kanske nog mer det sistnämnda om vi tar eh, om vi tar till exempel en eh, populär artist vi kan ta Thomas Ledin eller Per Gessle som du är intresserad av till exempel <här> vi, kan, vi kan ju liksom bli berörda på helt Helt olika sätt egentligen av, eh, av popmusik eller så va. Men eh, jag tror också att eh, det, det, det är ju mycket, det är mycket vår egen subjektivitet som, som spelar in vid själva tillfället. Vi hör musiken också. Så därmed finns det ju en sån här väldigt lurig eh, subjektiv aspekt av musiklyssnandet som... Jag tror att folk liksom lite grann... Om jag, till, om jag hör ett stycke som, igen, som av alla sägs vara jättebra och helt fantastisk. Men jag kanske känner mig lite taskig just den dagen. Så kommer jag ju inte att tycka att det är så förbannat bra egentligen va. Jag har liksom egentligen bara sett till mitt eget bästa i den här situationen på något sätt. Alltså jag har egentligen bara... Uh, utgått ifrån mitt eget mående i att bedöma ett uh, konstverk vilket ju inte är ett särskilt pålitligt sätt om vi ska faktiskt komma fram till vad som är god respektive dålig konst. Vad är det då som är bra respektive dåligt? Det är en, det är en helt annan fråga som uh, vi skulle behöva ägna egentligen flera avsnitt åt för att komma fram till. Vad jag menar är att vi måste försöka komma fram till något slags objektivt kriterium för att bestämma vad som är bra i musiken respektive dåligt och jag tror att eh, om, om jag till exempel skulle spela upp eh, Beethovens eh, nionde symfoni för någon som inte har någon erfarenhet av eh, den klassiska den mest storartade musiken så skulle den säkert säga eh, att eh, Ja, den visste inte vad det var, men den skulle ändå bli så oerhört emotionellt påverkad. Så att den skulle liksom, den skulle begripa någonting, i alla fall att det, det här är storartat. För att det låter helt enkelt så storartat. Men egentligen så, ja, skulle personen egentligen begripa vad det var för någonting. Och nej, jag, jag, jag tror inte, inte ens jag som kan så mycket om det här som, som musik är eller har försökt ta reda på det hela mitt liv egentligen eh, inte ens jag kan ju förklara vad det är som är det stora artade i musiken utan det måste höras för sig självt alltså jag tror, jag tror in innerligt att det finns genuint eh, goda aspekter genuint godartade aspekter av, eh, av den här konstformen Tyvärr så är det helt enkelt för, för svårt egentligen som du var inne på För svårt för att egentligen sätta ord på För svårt att prata om egentligen Och därmed kan vi ju liksom egentligen bara hamna i att Ja men det här tycker jag är bra Eller det här tycker jag är dåligt Och det blir ju inte särskilt Det blir, det blir ingen särskilt bra diskussion av det hela Men det är också därför som jag tycker det är synd För att det är ju det här isåt. Problemet, alltså, alltså, visst, det är svårt att sätta fingret på det, men innebär det att vi inte ska försöka åtminstone. Liksom det som gäller all konst är att det finns god konst och, och dålig konst. Det skulle nog de flesta, eh, även de som är hel, helt relativister, har ju favorit respektive hat, eh, eh, stycken eller låtar så att säga. Så att även de erkänner att det finns. Egentligen någonting som är fundamentalt gott och någonting som är fundamentalt dåligt. Det är bara det att vi ska hela tiden hålla på och skilja oss åt vad gäller vad som är bra eller dåligt. Men jag tror att det måste nog finnas något sätt, jag är nog lite optimist i det här, jag tror att det måste finnas något sätt att Försöka åskådliggöra det som är gott respektive dåligt Låter vi subjektiviteten segra, så finns det egentligen ingen anledning Till varför vi ens ska, ska prata om kultur eller estetik Alltså för att då, 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 liksom, då är det ju bara som musikens funktion är idag Det är bara ett tillbehör för till crossfit-träningen egentligen va? det är egentligen bara någonting vi ska ha i bakgrunden när vi går och handlar det är, alltså det, det, är något, det är någonting som vi kan ha lite i bakgrunden på fester och så, men det är inte någonting som vi ska lägga särskilt mycket vikt vid för vad finns det egentligen att säga om det annat? Vissa tycker att det här är bra och andra tycker att det här är dåligt och det finns ju liksom ingen då finns det egentligen ingen mening med det va men det, det är det som är det störande i det är för att jag tror, jag är helt övertygad om att det måste finnas. Det som är bra, respektive dåligt. Men eh, ja, hur ska vi övertyga alla de här andra idioterna om det? Det är en mycket bra fråga. Jag har försökt eh, eh, i hela mitt liv och, off, och ibland har jag liksom lyckats få fram med orden som är så svår, eh, svåra att beskriva musik med. Men ibland har jag liksom lyckats att. Med olika personer i mitt liv förklara. att det, det här är ju så genialt. Men eh, ofta är... Ja, om vi, ska, vi, vi, vi skulle egentligen behöva liksom någon slags... Eh, eh, egentligen, det har kanske inte så mycket att göra med just musiken i sig. Men vi skulle behöva en oerhörd mycket mer raffinerad estetisk diskussion i det här landet alltså. Det tror jag vi kan båda vara överens om. Att det mm. finns någonting som saknas i den estetiska diskussionen. Det finns en viss lärdom ja, som har gått förlorad. Och det här pratade vi om innan avsnittet. Att mm. jag är ju helt övertygad. Och jag hoppas att du håller med mig också. Med att det finns ett visst förfall som har uppstått. Inte bara i musiken då. Mm. Men jag skulle nog säga framförallt musiken. Eftersom det är den som ligger mig... Det, det är den som jag har mest kunskap om att till exempel om vi tar en ABBA-låt från 70-talet och på 70-talet var ju ABBA en av de mest framgångsrika popgrupperna någonsin och om vi jämför det till exempel med en, ja, vad ska vi ta en Taylor Swift-låt från idag eller så, så kan vi ju med musikaliska förklaringsmodeller, eller vi behöver nej, vi behöver inte ens några musikaliska förklaringsmodeller för att även det otränade örat kan ju märka att det är skillnad på en ABBA-låt, ta Dancing Queen till exempel vi kan märka att det är skillnad på den och en modern låt, och det är för att den mus jag kan inte komma fram till någonting annat än att det är för att musiken på den tiden var fortfarande i kontakt med en stor tradition. Och när vi tar bort en tradition från någonting, vilket är, ju är tillståndet i det här postmoderna samhället, när vi tar bort traditionen och hantverkskunnandet som både Björn Ulvius och Benny Andersson besatt i viss, i viss mån, då uppstår det ju en Musik som egentligen är helt genomrutten och förfallen. För att det finns ingenting att koppla det till egentligen. Det finns ingen idéhistorisk tradition. Vilket det då gör eh, så så, lång, eh, så kort tid tillbaka som för 50 år sedan. Men vad är det då som har hänt egentligen? Jag, jag tror egentligen att... Eh, ja, jag skulle säga att det, vi har låtit oss eh, kanske egentligen luras där av... Eh, subjektiviteten, jag tror det kommer att vara ett ganska åter återkommande svar i våra resonemang här Alltså att vi låter oss lura oss av mm. sig själva istället för att ödmjuka oss inför det som är större, helt enkelt
1: Jag tänker på detta med subjektivitet, att jag precis som du färgade mig mot detta och jag har gått till no något mer Objektivt och här tänker jag att det finns två dimensioner. Det är egentligen då den är ontologiska, så jag uppfattar att du tar, när du talar om att, den, att om den att där har du en, en övertygelse om att det finns så att säga så något föregående, men att det är det mer epistemologiska att verkligen sammanfatta detta som är en svårighet. Och där funderar jag också på hur önskvärt det så att säga är. Alltså till viss del såklart summera vad, vad vi anser vara gott Så att vi ja. sitter ihop med den här Traditionen du beskriver Någonstans När vi skrev om det här avsnittet vad, vad det skulle handla om Kan jag på tal om detta Tänka på en, en Några diktrader mm. av Louis Glyck Som inte alls handlar om musik Eller de här frågorna vi talar om Egentligen men ser jag ändå Tänker besläktade och diktraden är När jag väl kunde föreställa mig min själ Kunde jag också föreställa mig min död När jag föreställde mig min död Dog min själ Och det tänker jag att Det finns någon sån aspekt att Vi vill ha den här kunskapen Men när vi får för mycket kunskap När det nästan blir Som att vi har ett regelverk inom oss och Också det kan göra att vi tappar kontakten med det någonstans. Ja, alltså,
0: det, det kan ju ligga någonting i det. Alltså, jag, jag är väl av den uppfattningen att vi måste ha, vi måste återknyta till traditionen. Jag tror det är enda sättet att egentligen rädda konsten som den ser ut. För att en konst utan. Uh, ja, eller vi, vi behöver inte ta konsten där, vi kan ta ett land som inte har respekt för sin egen historia, till exempel ett land som inte är medvetet om sin egen historia, har ingen möjlighet att förankra sig i någonting, och det är väl just det som kanske båda stör både oss och många andra att det finns ingenting att förankra konsten med egentligen, den har eh, frikopplats helt enligt de postmoderna ramverken liksom frikopplats ifrån det som egentligen höll, höll den samman egentligen och istället landar vi i ett något slags eh, gytter när när liksom allting egentligen är lika bra, men du ställer frågan om det är liksom egentligen bra att vi vet mer om jag tolkar dig rätt och eh, jag, jag tror att eh, det, skulle, det skulle förmodligen gagna oss oändligt mycket mer ifall vi visste mer och var mer kunniga men sen samtidigt tror jag också att det finns en satt gräns för vår kunskap att eh, ta in helt enkelt och eh, därmed blev det ju också svårt att... Eh, var, var, går, var går den här gränsen då i så fall? Eh, det, det, det har jag ingen aning om. Men jag tror ändå återigen, eh, med tanke på isåtproblemet, vi måste försöka att få folk att eh, förstå. Men visst, det finns väl en gräns även för sådana som mig som är kunniga i att försöka överföra den här kunskapen. För att till och med jag måste ju ödmjuka mig och säga att eh, jag tror inte jag vet eh, tillräckligt. Jag tror ingen kan veta tillräckligt om vad det är som är konstens mirakel eller musikens mirakel. Men vi måste i alla fall försöka få folk att förstå egentligen att det, det, här, det här finns och det här är större än dig själv och ditt eget mående. Och det är, tror jag det är en sån gir som konstdiskussionen både må bättre av egentligen ifall vi faktiskt ställde högre krav på samtalet vi för. För att jag upplever att eh, om, om ett samtal bara ska landa i ja, men det här känner jag just nu i det här ögonblicket det blir, inte så, det blir inte så mycket vettigt sagt egentligen. Så det enda som jag kan göra som eh, musikkunnig är att försöka jag gör ju det på Twitter ibland till exempel jag lägger upp eh, stycken som helt helt genuint är bra men eh, ja, jag, jag kan inte ta ansvar direkt för att, ifall någon bryr sig om det, men det viktiga är i alla fall att jag försöker göra mitt för att få folk att förstå det här oerhörda miraklet men eh, kommer, kommer de att förstå? Det, det vet jag inte och det måste man nog också vara ödmjuk inför att vi med, att eh, vi vet inte men vi måste i alla fall försöka och det, det är väl därför jag menar att det, fi, det finns någonting gott här. Det finns, det finns en moralisk aspekt av det här. Det är bara det att vi kanske inte vet om den till fullo. Och vi kanske aldrig kommer att veta om den till fullo heller. Men vi måste i alla fall, vi som känner av det här goda. Vi måste i alla fall försöka få folk att begripa eller att ana det åtminstone, jag tror ana är ett bättre ord vad gäller musik än att begripa För att begripa är ju som jag har sagt många gånger, det är ju nästan, nästan omöjligt alltså. det, enda vi, det enda vi kan göra är som när vi kommer ut från Plat, eh, Platons grotta Det är liksom att vi anar vad som finns här utanför Men alltså helt och hållet att begripa det går inte alltså.
1: Det är ju svårt att egentligen ta fast det i någon eller att så att säga förneka att kunskapen skulle vara mm. av god jag, Eller jag tänker väl med, med konsten att det finns ju den här traditionsaspekten Men så också en mer blivande aspekt eller vad vi ska kalla det mm. Mm. Blir nydanade någonstans ja. Som gör att en ny tradition kan uppkomma
0: det har vi många exempel på genom musikhistorien så... att det har funnits en ganska stark eh, tradition som man efter ett hundral år har insett att Nä, men nu måste vi göra någonting, eh, någonting nytt här egentligen. Och eh, så att framåtskridande är väl... Det här med framåtskridande är ju en ganska intressant aspekt för att jag tror nämligen att det finns en gräns för framåtskridandet i konsten. Det finns, det finns ett läge som konsten hamnar i, där den i princip blir så, så, så att säga nyskapande så att den blir obegriplig. Ett, ett sådant exempel har vi på modern konstmusik, eller inte, så att säga, in, kanske inte modern, men om vi tar konstmusikens läge för hundra år sedan när modernismen gjorde sitt. När, när modernismen höll på. Då började man ju till exempel med att spräcka ramarna för vad musiken var för någonting. Det var ju någonting som hade varit helt otänkbart för hundra år innan. Just för att man var så förankrad i en stark, så att säga, tonal tradition om du förstår vad begreppet är. Alltså to vad tonalitet är för någonting. Respektive atonalitet. Mm. Uh, alltså to en, en tonalitet består ju i... En, en fast ram för hur ett musikstycke ska gå. Och eh, det är alltså, en tonalitet består egentligen i grund och botten av harmoni. Och där man kan säga att vad modernisterna gjorde under eh, eh, sekelskiftet var att försöka ta bort harmonin, det som hade sammanlänk, sammanlänkat musiken genom århundradena. All, allt det tänkandet skulle bort, helt enkelt. Och det kan man ju se i många andra konstformer. Ta kubismen till exempel, där skulle man ju också spräcka ramarna och eh, eh, ja en mängd andra konstformer. Men, men sen eh, tror jag ju också att eh, följden av det här att man skulle spräcka ramarna och ta bort all tonalitet, all harmoni ha in så mycket dissonanser som möjligt så att det blev så att säga nyskapande. Det blev ju också en följd av att folk inte he helt enkelt ville, inte ville lyssna på den sortens musik längre. Eh, det blev så nyskapande så att det blev obegripligt. Och jag tror fortfarande att det är... Därmed finns det ju en gräns. Vi känner ju av som människor en, en ett visst lugn om vi till exempel hör ett eh, durakkord, ett harmoniskt akord. Då känner vi frid inom oss själva. Men den friden förgås ju när vi hör ett dissonant akkord så det säger ju sig självt att om man då försöker bryta ramarna genom att ha in så mycket, dissona så mycket dissonanser som möjligt då kan man ju förstå att det blir oerhört obehagligt i längden att lyssna på det blir inte njutbart det blir, vi, vi kommer inte få folk att förstå det här som är större än oss själva vi kommer inte få folk att ödmjuka oss, ödmjuka sig genom att ha så mycket nyskapande element som möjligt i konsten. Så därför menar jag att det finns helt enkelt en, en gräns och den gränsen gick man över för hundra år sedan och sen dess har, man, har det egentligen inte hänt så mycket sen dess i, inom det musikaliska fältet det man har försökt göra nyskapande efter modernismen har ju varit minimalismen till exempel och det har vi diskuterat ett och annat om till exempel Philip Glass och Steve Reich de här kompositörerna som egentligen som tog intryck av andra kulturer, andra traditioner än den europeiska traditionen till exempel den afrikanska rytmer och eh, ind ett indiskt eh, musiktänkande som kom där eh, i och med 60-talet och så då har man ju, den, den här minimalismen har ju eh, haft ett, en oerhört stor verkan på modern musik alltså popmusik pratar vi om nu Därför att nu har man insett att ja, men det var ju, det var ju helt okej okay att bara skriva en låt med ett akord och då behöver man inte göra så mycket mer och sen så har man en hit där på billboard efter det. Eller till exempel man kan ta en melodi som bara består av egentligen en enda ton. Och det räcker ju bevisligen. Så att, ja, till och med den har ju nått tillvägs ända den här innovationen egentligen, men Visst, jag tror nog till syvende och sist att innovationer är nödvändiga men det beror, beror också på vilket sätt man gör dem på. Och det, jag tror att det finns en... Det, det måste helt enkelt finnas en gräns för hur, hur långt det kan gå. Och frå, då, men då ställer ju sig frågan, ja men ska vi fortfarande skriva musik då? I så fall, om det nu finns en gräns för hur... Eh, banbrytande man kan vara och eh, ja det kanske vi inte behöver egentligen vi har ju tillräckligt med musik för att klara oss eh, väldigt länge skulle jag säga i alla fall men eh, återigen om man, når, om man nu vill skriva musik så måste man ju ha en klar idé om vad det är man vill göra vill man få publiken eller lyssnarna att eh, bli så obehagade att de aldrig mer besöker ett konserthus eller går på en konsert. Eller vill man faktiskt eh, göra någonting som är vackert. För att jag tror att den, eh, den vackra aspekten är också något förlorad eh, i det estetiska samtalet skulle jag säga. Det, det
1: är ju en intressant sak med postmodernismen när... Lotod skriver uttryckligen i någon korte sä Att estetik ska inte längre handla om vad som är vackert Utan estetik ska handla om vad konsten mm. är Och konsten behöver egentligen inte sitta mm. ihop med Det här skönhetsbegreppet, så att säga det är något mm. jag funderar på dels med musik Men också konst överlag Att de konsten försätter oss med något som föregår oss Något som är större än oss själva och om man också tar in begreppet sanning Någonstans mm. att den, den Ger oss något sant Och sanningen Nej. behöver ju inte Alltid vara vacker eh, Och där tänker jag Det är en intressant fråga med subjektiviteten ja. Och det, om vi kallar det Innan vi går in mer på objektivitet Och för inte subjektivitet Att om någon konst Om vi tänker ju hypotet på att Någon ja. konst eh, frammanar En sanning så att säga Men den här sanningen är inte alls ja. Angenäm, det är kanske inte alls en sanning vi vill ha Är det god konst då? Eller måste det finnas någon form av harmoni just mellan Inte subjektiviteten och subjektiviteten Att just musiken exempelvis då är det Är skönheten någonstans att det är det som utgör musiken Att det är det sköna i sanningen så att säga Och så kanske andra konstformer mer kan ägna sig åt det förfärliga i sanningen om man tänker litteratur och film att det handlar ju ofta om väldigt tråkiga sidor i människan. Ja, ja, alltså.
0: precis. Det är ju. Det, alltså film och litteratur är ju väldigt just lämpade för realismen så att säga. Sen finns det ju naturligtvis filmer som försöker gå bortom eh, bortom de här liksom, obehagliga sanningarna. Och jag kan, eh, jag kan väl säga att. Eh, om, om ett musikstycke ska vara gott för oss, om det ska, som det står i Bibeln, vederkvicka oss i själen, så måste det finnas ett visst mått av harmoni. Men det, det är ju frågan också, i vilken grad harmonierna ska finnas där? För att vi har ju till exempel ett berömt musikstycke från 1913 av Igor Stravinsky, nämligen vår offer. En ballett som man kan betrakta uh, ur den realistiska synvinkeln. Den, den uh, är ju. Det, det är ju en ballett som egentligen går ut på att. Uh, en, jo, det är ju alltså en, en, uh, en hednisk ritual som går ut på att offra en människa helt enkelt. Och uh, den, hela den ballettens estetik gick ut på att vara så ful som möjligt. Och där fanns det ju en så att säga funktion för, för fulheten i och med att den bröt av med allting som ti någonsin tidigare eh, hade hörts. Men frågan är, eh, är, det ett, är det ett stycke vi kommer att ta med oss i graven egentligen? Är det ett, är det ett stycke som vi skulle, skulle säga är gott egentligen bara för att den upp, bara för att den uppmanar en massa hemska bilder det är ju det är en, en bra fråga för att jag, jag, tyck, jag ska säga jag tycker om vår offer och jag, ty, jag kan tycka att det finns en, finns en funktion för de här obehagliga sanningarna eller så att säga fulheten men fulheten tror jag ändå måste balanseras av harmonin för att det verkligen ska vederkvicka oss i själen helt enkelt där, där är
1: det ju just, just det med konsten Att den ska alltså att Vi är så att säga öppna för, för konsten Om man, om man tar eh, det, det perspektivet På det hela som vi ju, ju haft här Mer, mer eller mindre att Då handlar det någonstans Tänker jag om att aktivera Något som kanske redan finns i oss För mus, musik mm. Inte bara föregående bemärkelsen Att det fanns innan vi Uppkommer jag utan också i bemärkelsen mm. att den är a priori i oss, så att säga, och det är ju mm. ännu en motsättning att den också är väldigt erfarenhetsbaserad att det är som om vi erfar något som vi redan vet, som vi redan något som föregår erfarenheten, något som egentligen är förutsättningen. Till att vi överhuvudtaget kan ha erfarenhet och alla sådana. Aspekter av tillvån är ju väldigt svåra att närma sig. Och musiken blir väldigt intressant i det att den är något så konkret som är med oss. Mm. Hela jo, tiden. Ja, alltså musik,
0: musiken är ju verkligen, eh, som jag sa innan, den mest eh, egentligen omedelbara eh, konstformen. Det är därför som musik eh, i vissa kulturer är rent av förbjuden. För att den är alldeles för stark för människor att eh, ta in. Eh, till exempel... Eh, om jag, om jag ställer sig frågan, vet du vad ett crescendo är för någonting? Nej. Nej, ett crescendo är en stegring i dynamik. Så att från svagt till starkt, Nej. eller tvärtom till exempel. Nästan sömlöst alltså. Och jag kan säga, det, går, det var en historia jag hörde när jag gick i gymnasiet och pluggade klassiskt piano. Att första gången som en publik någonsin hörde ett crescendo... Då var det så att det var ju, musiken var ju naturligtvis svag men sen så ökade den helt sömlöst och då ställde sig alla i publiken upp mm. för att de visste inte hur de skulle reagera. Men det är ju som du själv säger att det, det fanns någonting inom, inom dem som påbjöd dem att resa sig upp fast de inte visste varför. Så att det, så att det är ju verkligen en av, en av de mest påverkande konstformen. Och det är återigen därför det är så störigt att vi inte har någon som i det estetiska samtalet kan påtala själva miraklet är att hur fantastiskt är det inte egentligen att vi har någonting sånt här in, inom oss själva som får oss att reagera så här Inno, i världen som får, som får oss att känna så här. Men istället så ble, han landar ju diskussionen aldrig där. Beklagligt nog alltså. Just det, du tänkte säga någonting innan jag avbröt Jag blev bara så igångsatt av det. Ja, visst.
1: Nej, jag tänker att vi kanske kan närma oss lite det här så, som lite mer just det här med subjektivitetens
0: mm.
1: motsatt Så att säga att när jag mer medvetet började tänka kring estetiken så att säga, och att det, det är något utöver subjektiviteten, något utöver mm. tillfälliga. Tendenser hos individer och kulturella strömningar
0: och så att Du menar då... den eviga aspekten?
1: Ja just det, då mm. fastnade jag Eller då är det ju naturligt någonstans att man får gå subjektiviteten Och gå till en ganska strikt objektivitet Och det är väl riktigt i en bemärkelse Men samtidigt tycker jag just detta som du talade om nu Egentligen visar mer vad konst är för något just det mötet mellan det eviga och det tillfälliga, det, det mänskliga och om man säger ja. världen. Ja, men återigen,
0: alltså, återigen. Alltså, om, vi, om vi tar det finns ju liksom den fysikaliska aspekten av eh, musiken och det finns den realistiska aspekten av den mänskliga erfarenheten. Men återigen så har vi någonting som Visa på det som är bortom Allt vad erfarenhet Någonsin har hetat Alltså Med musiken Jag skulle bara inflika det så att... Ja
1: visst Och här är jag filosof Det kommer till ofta som nämns I podden också Martin Heidegger tycker ja, okay. jag är intressant I det att han verkligen går bortom Det här subjektet och objektet Och tal talar om Mycket just att vi Öppna inför världen, och det kan vara en sån sak som gör att jag förstår musik något brett. Det är den här mm. öppningen ut till något att om man säger att musik kanske på ett sätt slutet i den här öppningen, så långt vi kan komma i den här öppningen, men också någonstans gränserna för öppenheten, väggarna i öppenheten, så att säga. Mm. Du nämnde platorna innan att han varit viktig för hur hur tänker du kring musiken? Där det är
0: Ja, alltså själva eh, Platon eh, menade ju att det fanns eh, att musiken var en sån oerhört viktig del i uppfostran i den här idealstaten som han försökte bygga upp. Så att eh, naturligtvis så satte han ju musiken väldigt högt men han var också ganska kräsen som du själv vet med vilken musik det var som fick spelas. Alltså det fick ju egentligen inte spelas något av de här styckena som jag nyss nämnde utan musiken skulle ju vara rent av moraliskt uppbyglig Det är väl en sån grej som jag har tagit med mig att jag, jag tror nog att det finns en viss moralisk aspekt i musiken annars skulle vi inte blivit så påverkade av den egentligen. Men sen menar jag ju i princip att musiken går ju att knytas an till grått för att ett riktigt bra musikstycke är ju som att vi börjar från noll men sen helt plötsligt med musikstyckets klimax besitter den högsta formen av vishet egentligen. Så att, ja jag, jag tror nog att platonska tänkandet har varit Passande för, för mig, helt enkelt där. Att eh, mer förstå musikens idé, helt enkelt. För även musiken måste ju också ha en platonsk idé, som det heter. Eh, men det, vad jag menar är, i likhet med Chauvin här, att eh, den är det närmaste vi kommer själva idén i världsalltet alltså. Känslan tror jag är ju någonting som är väldigt bestämmande för, för musiken, alltså. Jag tror att känslan är väl i princip det som har föregått oss. Vad gäller, vad gäller musiken, alltså. Jag tror att vissa skulle väl säga att det är själva att det, det blir ju någon slags. Hönan och äggets situation, alltså vad kom först? Hur kom idén, vårt tänkande kring musik först? Eller kom själva känslan eh, kring musik först? Jag skulle säga att det är faktiskt eh, eh, känslan. Och Då kan vi ta det här crescendo-exemplet eh, till exempel. Det finns alltså någonting a priori i oss som får oss att... Eh, Känna så här helt enkelt när vi lyssnar på ett riktigt bra musikstycke. Men sen så kommer ju, blir ju teorierna egentligen kring musik egentligen en slags, eh, ja vi kan försöka förklara det men det blir egentligen någon slags efterhandskonstruktion för att vi kommer ju inte närmare den här metafysiska aspekten av musik. Eh, vilket ju också är det en, en del av det som gör musik till musik det är alltså inte bara det fys rent fysikaliska fenomenet som får oss att ställa oss upp när vi hör ett crescendo eller bli så här påverkade utan det finns ju också någonting rent av andligt helt enkelt i musiken eh, som är så oerhört kraftfullt alltså Ja
1: det är ju viktigt då när man kritiserar de här subjektivistiska Uppfattning att det är ju inte bara att subjektivistiska uppfattningar inte gör det som är inte subjektivt orättvisa utan också det subjektiva orättvisa att det som mm. finns i subjektet är så mycket kraftfulla än som bara subjektivitet. Att det är just den här öppenheten mot mm. världen att, att om man tänker, om man börjar tänka i någon det realism så att säga Vilken mm. liten varelse människan är Och så, mm. får, så får allt det här plats i människan Och ja, överlag Allt egentligen i, i hela varat Att det innehåller så mycket mer Än bara det det är Att det är en så skenbar motsättning Men att Mm. värden skryms inom oss samtidigt som den inte skryms uh, inom ja, oss Ja, det, det är väl
0: egentligen om man sammanfattar det liksom så är väl egentligen det som är det stora miraklet med att uh, mm. försöka begripa vad världen består i alltså nämligen att det finns en gräns uh, för uh, oss själva uh, jag tror uh, om man bortser från det estetiska så är ju människan just idag ganska övertygad om sin egen gudomlighet om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, alltså den är övertygad om att den själv kan överskrida alla gränser. Vi kan eh, åka ut i rymden och vi kan eh, bota alla tänkbara sjukdomar och så. Men jag tror att detta är ju egentligen ett, eh, alltså ett fel... Det måste vara ett felslut helt enkelt för att eh, det finns helt enkelt Det en, finns helt enkelt en naturlig gräns som vi inte kan överskrida. Och försöker vi överskrida den så slutar det alltid med vår egen undergång egentligen. Det, det, är, min, det är min fasta övertygelse. Alltså. Ja, jag tror
1: också det är för det man gör med subjektet där, eller att skilja subjekt och värld. Åt en bemärkelse kommer ju den här skiljelinjen mm. alltid göra sig... Gällande så att säga, men just där man egentligen täpper igen lönngångarna, eller vad man ska säga i subjektet Till det som inte är subjektet Och det är väl också mm. så ett begrepp om objektivitet Kan frampringas egentligen Och det är ju på en väldigt fundamental nivå Bara en sån sak som att vi är medvetna om Att det finns andra människor Och vi är medvetna om att vi själva finns Det är ju hela tiden en något inträkt eller en utgång i oss själva till att finna mm. den här objektiviteten Och den här objektiviteten uppkommer just tänker jag, genom att det finns Det finns något innan vi trädde ut i världen mm. det, Skälet till att vi har trätt ut i världen det är det föregående Och vi måste balansera att vara grundade i oss själva någonstans Men också ha den här kontakten med det utöver oss Mm. Själva där, det blev väl kanske en mer allmän Konstnärlig princip mm. Men jag tänker på det du nä nämnde Med Platon, att det är ju intressant Att även om man har en strikt syn på Musik Att han var ju i mångt och mycket Kritisk mot konsten ja, Eller de ja, avbildande då Att det blev ett sken av ett sken Och den fördelen har ju verkligen Musiken Den är att...
0: så direkt liksom, egentligen den, den är ju oerhört eh, lämpad för att få oss och, och att eh, begripa världens eh, väsen på det sättet att eh, den inte kan egentligen betraktas som en avbildning. Det finns ju naturligtvis musik som eh, kan betraktas som avbildning för att eh, musik är ju trots allt också väldigt bra på att vara en sån här konstform som eh, eh, Platon också förraktar, nämligen att det finns musikaliska figurer som till exempel, eh, vi skulle kunna frammana fågelsång genom en melodi som var lite drillande till exempel, eller om till exempel om eh, om texten om det i texten står att han steg upp så skulle vi kunna sjunga så det finns sådana aspekter av, av musiken som är så att säga rent avbildande och det där är ju en gammal ganska estet det där är ju en liksom ganska gammal debatt inom musik att vad är det rent musikaliska i så fall om vi ska utgå ifrån ifrån, ifrån platon vad är det som gör att det inte bara blir en ren avbildning. Och eh, det, det är en oerhört svår fråga. alltså så Men eh, jag är övertygad om att det finns i alla fall. Men som sagt det, det finns sådana aspekter av musiken eh, som gör den lämplig att sätta till text. Så att säga. Det finns, finns sådana musikaliska figurer. Men sen samtidigt finns det också den rena musiken. Men Alltså, vad skulle, vad skulle den bestå i? För att skulle inte ren musik rent av kunna bli obegriplig om det inte fanns någonting som knöt an till vårt liksom riktiga liv till exempel? Då blir musiken i den meningen helt eh, abstrakt i så fall. Och eh, frågan är ju om konsten gynnas eh, av att vara abstrakt. Jag tror, jag tror snarare att. Eh, det måste finnas en eh, lämplig blandning mellan det abstrakta och det konkreta, för att det ska bli ett för att musiken ska bli helt lyckad egentligen. Det tror jag. Det måste finnas en eh, balans mellan det oförklarliga och det helt förklarbara. Helt enkelt. Vad det är ju egentligen återknyta till allting vi hittills har sagt om musiken att den just är i grund och botten en. Balans mellan någonting som är Begripligt som egentligen Går att ta på Medan det samtidigt är någonting Som vi inte överhuvudtaget Förstår alltså Jag
1: tänker med den, den här Rena musiken, det abstrakta elementet Av det när jag, när jag tänker på I den här bemärkelsen Vad som har föregått Det som är nu och så att säga kunna tänka för rådande egenskapet. Där funderar jag på, är musiken Är musiken just det Absolut ursprungligaste mm. Eller är musiken En gestalt eh, Den enklaste egenskapen Eller den mest ursprungliga mm. Egenskapen av något Föregående
0: Ja, alltså Jag skulle, jag skulle nog kunna säga att eh, Musiken är det I alla fall enklaste tillvägagångssättet Att eh, uppvisa uh, för folk det som är större än oss själva men huruvida det är det mest ursprungliga det ja, det, det där är ju så stora frågor som man inte riktigt uh, egentligen kan ge något uh, vettigt uh, svar på för då skulle jag behöva vara egentligen allvetande för att egentligen kunna ge något uh, begripligt uh, svar på det, utan ja, är det ursprungligt uh, ja jag skulle, jag skulle säga att den finns. Det finns ju oberoende av oss. Och därmed borde vi kunna tillmäta den en sorts ursprunglig betydelse. Men huruvida det var det som föregick allt, det vet jag inte om jag är så övertygad om. Men jag tror att i och med att världen skapades så fanns ju betingelserna för musiken att uppkomma och därmed eh, borde den väl ha en del av själva ursprungligheten om man säger så, tror jag. Att, eh, utanför, det finns ju som sagt en gräns för vårt förstånd egentligen att egentligen kunna utröna det här och eh, det är väl egentligen därför som jag mer tar fasta på filosofins eh, eh, lärdomar om hur vi kan leva i den här världen som finns, alltså. Snarare än eh, sådana här väldigt stora frågor som vad det, vad det är tid och rum egentligen. Eh, och så för att jag tror att eh, om vi börjar ställa sådana här frågor så kommer vi ändå aldrig komma fram till. Något vettigt svar för att det finns nog egentligen en helt naturlig gräns för vårt förstånd. Och kanske det kanske inte heller är meningen att vi ska förstå någonting. Det är, samma gäller nog också musiken. Det är nog helt och hållet meningen att vi har en sån här konstform i världen som musiken. Det är nog helt och hållet rimligt att vi har den. För att den förklarar hela livets väsen helt enkelt.
1: Ja, musik och filosofi just det här, den här vetigheten om den är nog just att våga gå ut och våga slå emot gränserna mm. så att säga, att upptäcka dem än en gång och ifrågasätta var gränserna verkligen gick för även om man kan sluta sig till att det nog finns gränser så ja, om man tittar i filosofihistorien om man kan och att där, där var det ju ganska hårda bud men det var ju inte det är ju ännu mer hårda bud med Wittgenstein och att man jag testat ställa de här som han ansåg var nonsensfrågorna och se var hamnar man så att säga, hamnar man verkligen i att det nödvändigtvis tar slut? För det är ju också en intressant sak med konsten också om man tänker att den ska vara moralisk att... Eh, Ja, den lätt kan gå i en fälla att, att fylla ett syfte. Ja, och därmed, så, och därmed, därmed det
0: har en funktion så kanske den inte blir så där värst överskridande som vi tar fasta på mm. vad det gäller de musikaliska egenskaperna. Så att nej, och det den här med att musiken har en funktion, jag tror det är också, ja det kan låta motsägelsefullt men det är också en del av själva det musikaliska förfallet för att vi har ju börjat tillmäta musiken egentligen en bakgrundsfunktion konceptet med bakgrundsmusik är ju rätt så gammalt det är ju Eh, visst, alltså att eh, kungligheter och så alltid har haft eh, bakgrundsmusik på sina eh, banketter och fester och så för att de kanske inte tillmäter det så mycket betydelse. Men själva, eh, själva idén med att musiken är en pendang till vårt vardagsliv den står ju att finna i sekelskiftets Frankrike i och med en snubbe som heter Erik Satie som du kanske känner till med gymnopedierna och så vidare han var ju den första som skrev Möbelmusik, som han kallade det. Och det var alltså musik som skulle spelas av en orkester i en konservhall. Men det var inte meningen att publiken skulle sitta och uh, lyssna på musiken aktivt, utan de skulle alltså gå, de skulle vara i konsertsalen men inte lyssna på musiken. Så de skulle alltså bara gå runt och prata. Och uh, mm. där har vi en i alla fall liten nyckel till själva förfallet alltså att vi har kunnat låta såna här idéer egentligen förstöra det som vi prisar så mycket med musik alltså sätter man musiken i, in, om man inte sätter musiken i främsta rummet så blir musiken lidande helt enkelt alltså.
1: det, när man sätter något i funktion det är ju att nedvärdera det i förhållande till något annat som man om musiken fyller en funktion så att säga då har man egentligen sagt att konsten är inte det vi värderar högst? Vi värderar något ja. annat betydligt högre än ja, konsten. Ja, verkligen. Konsten. Och, så,
0: och, och det är ju liksom. Det, det, det har väl egentligen att göra med själva. Eh, man kan väl i princip knyta religionens död för, eh, till detta. För att religionen var ju ursprungligen en kraft som höll oss alla samman, som fick oss att inse vår egen. Eh, litenhet i de stora sammanhangen och som fick oss att eh, i varje fall ödmjuka oss inför att vi styr inte överallt vilket är fallet idag där vi tror att vi kan styra över överallting men eh, ja och då, då tillmäter man ju naturligtvis eh, musiken en funktion för den var ju inte för konsten är ju bara ett medel då egentligen som, som Kant skulle ha uttryckt det. Alltså att man använder konsten som ett medel och inte som ett ändamål egentligen. Konsten borde ju egentligen vara ändamålet men nu i vår tid så är den ju egentligen bara medlet kan man ju säga. Medlet för vår, vårt självmående den har ju den funktionen och den har ju haft det i snart hundra uh, år också. Uh, jag tycker det är dags att vi ödmjukar oss istället helt enkelt. Och, och får oss att uh, bara inse vår egen ringhet i, i det stora sammanhanget helt enkelt.